1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life Business Podcast. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin und zwar die Sabrina ist bei mir zu Gast. Liebe Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sabrina, stell dich gerne selbst ein bisschen vor. Wer
2: bist du und was machst du so? Ja, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Ja, mein Name in meinem Personalausweis ist Sabrina Hitschler. Ich bin psychologische Beraterin für das Thema Krisen, dum, dum, dum. also immer, wenn das Leben ein bisschen schwer wird. Deswegen nenne ich mich ja auch Godi, weil eine Goodie kommt dann, wenn du schwere Stunden hast. Und deswegen denke ich so mit Godi Hitchler, so heißt auch meine Webseite, da erreiche ich die Menschen ganz gut in meinem Godi-Dasein.
1: Sabrina, nun kommen wir beide aus Hessen oder waren Sie beziehungsweise sind wohnhaft in Hessen. Für die Nicht-Hessinnen unter unseren Zuhörerinnen, äh, was ist eine Godi genau?
2: Ja, das ist tatsächlich total interessant, weil die Frage bekomme ich ganz oft, aber auch aus Hessen gestellt. <lacht> ähm, ganz interessant, weil also die Godi, das Wort Godi leitet sich von dem altdeutschen Wort Gode ab. Oder auf Englisch die Godmother, ja. äh, vielleicht gibt es ja auch ein paar äh, Patenfans unter mhm. uns, ja, der Pate, der Godfather, dann gibt es natürlich auch die Mutter, die Godmother. Und im, ähm, im christlichen Glauben ist es so, dass man zur Taufe eine Godi, eine Patentante hinzubekommt. Und Patentante heißt nichts anderes als Schutzpatronin, mhm. die dir spirituelle Führung gibt, die dem vielleicht auch so ein bisschen Wegweiser ist, bei Sachen, die du die Mama vielleicht nicht fragen willst. Mhm. So, es ist halt nicht so die Geschenketante, so wie ich es verstehe, sondern wirklich ähm, ein Stück weit miterziehen, ein Stück weit mit Guidance geben und auch mal ähm, sagen, hier yeah, so nicht.
1: Ja, ja, also ne, ich, ich kannte sie tatsächlich auch nur quasi ne, äh, aus dem christlichen Glauben als eine Person, die quasi mit dafür zuständig ist oder auch dafür zuständig ist, den christlichen Glauben sozusagen mitzuvermitteln und die eben auch da ist, wenn beispielsweise den Eltern was passiert. Also genau. ne, die nochmal so eine zusätzliche, wie sagt man auch, Verantwortungsposition oder eine Fürsorgeposition hat. Wie überträgt sich das jetzt auf dein Business, auf dein auf deinen Godi-Status. Mhm. Ja, ich bin ja
2: quasi für die Eltern das Backup, so wie du es <lacht> schon gesagt hast. Ne? Also in der it sagen, sein ist ein Backup. Ne? Wenn, ja. wenn alle Stricke reißen, dann läuft das Godi-Programm los. Und als psychologische Beraterin im B2B-Bereich ist es genau das. Ich kümmere mich um Krisen. Also wenn alle Stricke reißen, wenn es gerade nicht läuft, sei das, wenn es im Team nicht läuft, Kommunikation nicht läuft, auch wenn der Umsatz nicht läuft, was in Klammern ganz oft was mit äh, Kommunikation einfach zu tun hat. Ja. Aber auch, äh, wir haben ja nun mal gerade eine Pandemie, wie gehe ich denn damit um? Also alles, was sich so um das Thema Krise dreht, ja, da kommt die Godi zum Zug. Aber auch Thema Krise, was ist denn eigentlich eine Krise? Ne? Also Jeder ja. hat jetzt wahrscheinlich ein ganz anderes Bild, was für ihn die Krise ist, oder wo er oder sie die Krise bekommt. Ne? Ich meine, das haben wir ja auch so als Rede, wenn du die Krise bekommen? Ganz genau. Ja. ja. Ähm, gerade wenn hier äh, Mütter oder Väter auch zuhören, manchmal äh, na, denkst du auch, Leute, geht's noch. Und genau da ist es wichtig, Strategien an der Hand zu haben. Und das ist etwas, was ich in Unternehmen ja, coache, wozu ich berate, da bin und wenn die halt nicht weiter wissen, weil in Sachen Krisenmanagement,
1: da ist noch
2: Optimierungsbedarf.
1: Ja, äh, ich habe so das Gefühl, oder ne, ich mein, meine, meine Corporate-Karriere ist nun schon äh, eine Zeit lang auch vorbei, aber äh, ich hatte so das Gefühl, Stärke und Führung in Unternehmen, das, wie soll ich sagen, das beinhaltet eben nicht unbedingt Krisen oder ne? Krisenmanagement einer Führungskraft ist dann eher, die geht so wie durch, wie, wie eine Eins durch den Sturm, ne? die lässt sich eigentlich gar nichts anmerken, die berührt das Gefühl auch gar nicht. Ne? Also, ich will nicht sagen, eine gewisse Härte auch, aber ne, das, also. Dass die Person hinter der Führungskraft eigentlich in den Hintergrund tritt. Also, dass es eine Stärke da eben eher so assoziiert wird, Gefühle auch ein bisschen beiseite zu schieben. Ne? Ja. Ist das, wie, wie nimmst du das wahr und wie nimmst du das heute wahr? Ist das, ist das so, oder was ja, ist ich da dein das, Gefühl? Kann das bestätigen, dass
2: Stärke oft mit Härte verwechselt wird? Mm. Ähm, und das, ich habe aber wirklich so das Gefühl, dass in Unternehmen ein anderer Spirit einzieht, ja. gerade ja. so das Thema gesundes Führen, Ah, wir sind ja alle Menschen, wir haben Mitarbeiter, die haben auch ein Leben und nicht nur einen Job, äh, gerade so das Thema Vereinbarung von Familie und Beruf ist ganz wichtig, ja. oder auch als Führungskraft heißt das ja nicht nur Führen, ich bin vorne und ziehe alle mit und ja. äh, habe halt den scharfen Wind und alle sind in meinem Windschatten ja, das ist es auch. Eine Führungskraft heute darf aber ja auch vorleben. Ich spüre den scharfen Wind und auch mir tut der weh. Ja. Aber ich gehe trotzdem mit euch dadurch. Ja, ja. Mhm. Und nicht dieses, guckt, ich bin so hart, ich bin das Vorbild und ihr müsst auch so hart sein. Mhm. Oder das abschalten oder das ignorieren. Das ist gerade wie tut. Und ich meine, ich hab, ich war auch lange Angestellte. Und ich war auch Führungskraft. Und hier, wo gehobelt wird, da fallen Späne. In Unternehmen, da läuft nicht immer alles rund. Und da passiert auch mal Mist. Fehler passieren, ob es ein Fehler wirklich war, es klappt mal irgendwas nicht. Ja. Was willst du denn da machen? Willst du jemanden den Kopf abhauen? Hm. Solltest du ein Feedback-Gespräch führen? Ja, damit das nicht mehr passiert. Die Frage ist ja wirklich, wie gehe ich damit um, mit ja. dieser Krise? Und ja. meine Erfahrung hat gezeigt, Viele machen diese Vogelstrauß-Politik, Kopf in den Sand, wird schon vorbeigehen. Ja. Mhm. Oder wie kleine Kinder, die sich die Augen zuhalten, dann ist das ja weg. Dann ist ja. das ja gerade nicht ja, da. absolut. Und äh, ich kenne tatsächlich sehr ähm, erfolgreiche Führungskräfte, die das genauso gemacht haben, die einfach nie Stellung bezogen haben, die den Kopf in den Sand gesteckt haben und die immer weiter befördert wurden, weil die nicht angeeckt sind. Und ja. das fand ich den Aspekt fand ich ganz interessant, weil ich immer gesagt habe, naja, aber du bist ja Teamlead, du bist Führungskraft, dann gib uns doch Guidance, gib uns doch die Inspiration, gib uns doch irgendwas an die Hand, weil wir wissen es gerade nicht, ja, äh, wie kriegen wir denn jetzt die Kuh vom Eis, werden wir jetzt alle gefeuert, werden wir, ne, ich meine, da spielt ja ganz viel mit, ja, und wir brauchen nicht denken, nur wenn wir gerade zur Arbeit gehen, dass wir unsere Emotionen vorne irgendwie an der Garderobe aufhängen. Das wird nicht passieren. Das passiert auch nicht bei der Führungskraft. Und warum gehen so viele Menschen in ein Burnout? Warum brennen sie aus? Nicht, weil sie sich überarbeitet haben, sondern weil sie nicht im Einklang sind mit ihren Bedürfnissen, mit äh,
1: ihren Anforderungen und mit ihren Gefühlen. Ja, ja. Also wenn ich mal so zurückdenke, dann sind... Äh, ne, also war ja selbst auch Führungskraft und es gab dann da und auch davor es gab viele, die dann so gerade um die 50 dann irgendwie ne, Burnout, Herzinfarkt, all solche Sachen. Ne, also das so dieses das Runterschlucken, das Wegschieben und so weiter ne, geht eine ganze Weile lang in Anführungsstrichen gut und irgendwann ne, ist es dann halt zu viel. Da geht es dann halt nicht mehr. Weil natürlich, egal, was das für eine Krise ist, die persönlichen, klar, logisch sowieso, die betreffen einen. Aber auch, ne, wenn das Unternehmen in eine Schieflage gerät oder ja. ne, jetzt die Pandemie, ja. da ist ja die Führungskraft auch nicht außen vor. Ja. Da sind wir, ne haben viel auch drüber gesprochen, da sind wir als Unternehmer auch nicht außen vor. ne da ja standen und stehen wir auch da und haben selber Schiss oder denken, was sage ich denn jetzt oder ja. wie geht es denn jetzt weiter, was passiert denn jetzt als nächstes, aber du bist, ne, wie du gesagt hast, du bist in einer Position, wo auch ein Lied, eine Aussage, eine Führung, eine Guidance von dir ja auch erwartet wird und dann gesagt: Okay, ich stecke jetzt mit euch den Kopf in den Sand und dann ja. schauen wir mal. Ne? Geht ja auch meistens nicht gut. Also ne, auch dass die Hand vor die Augen halten. Und dein Ansatz hat ja nun aber auch mit Stärke zu tun. Also weil das Pendant, was ich in Krisen sehe und wahrnehme, ist dann ja, ich möchte es mal Jammer nennen oder Rückzug auf das, <lacht> ne, So ist auch ein bisschen Kopf in den Sand, ne? Also so, ja. wir verhalten uns möglichst unauffällig und hoffen, dass es vorübergeht und möglichst, ne, möglichst schadlos an uns vorbei. Ja. Als Unternehmen, als Menschen, wie auch immer. Und, oder suchen uns einen Schuldigen oder sind äh, uns drauf zurückzuhängen. Na ja, ne? Und die Politik müssten sich, müsste sich kümmern oder die Anteilseigner oder die, ne, die noch höheren Führungskräfte oder wer ja. auch immer. Ne? Also ihr, ja. irgendwer, im Zweifel dann der Godfather. Ja, ja, genau. <lacht> so äh, dann eben auch nicht Verantwortung übernehmen. Und mhm. dein Ansatz ist ja, äh, ich sag mal, ein bisschen dazwischen. Genau. Genau, also Verantwortung übernehmen bedeutet da für mich
2: an der Stelle, da steckt ja auch das Wort Antwort drin, mhm. wenn ich als Führungskraft ich führe, ich übernehme Verantwortung und die Antwort ist ja immer eine Lösung auf eine Frage, die ja. mein Team hat. Mhm. Ja. Das heißt, ich bin dazu bereit, dahin zu gehen, wo es Lösungen gibt, um meinem Team mhm. die Antworten zu geben. Und mehr ist es an der Stelle eigentlich auch gar nicht. Und das zeigt die Stärke einer Führungskraft. Man sagt ja auch, in der Krise zeigt sich die gute Führungskraft. Ja. Ne? ja. So, Wenn alles immer Shishi läuft und alles toll ist, der Umsatz ist toll, alle Prozesse sind toll, alle super, happy go lucky. Ja, da, das ist natürlich toll für eine Führungskraft. Ich will, das, ich will den Job jetzt auch nicht abmildern, dass, es, dass sie nicht gut performen. Ähm, doch in der Krise, weil da hast du es nun mal nicht nur mit deinen äh, KPIs im Business zu tun, da hast du es nun mal mit Emotionen zu tun, da hast du es mit Ängsten zu tun, wo du vielleicht dachtest, oh krass, ich wusste gar nicht, dass die in mir sind. So, Du hast es aber, du hast auch noch Verantwortung. Also es kommt ja. immer mehr obendrauf. Und der Ansatz, den ich fahre, ist, liebe Führungskraft, lerne dich erstmal selbst kennen. Wer bist du eigentlich? Wie führst du eigentlich? Was ist dein individueller, authentischer Führungsstil? Wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch wahrnehmen in meinem Team, wer sind die anderen, welche Bedürfnisse haben wir als Team. Und dann zu gucken, okay, wir sind in einem Konzern, wir sind in dem Unternehmenskonstrukt. Wie platziere ich jetzt als Führungskraft mein Team in diesem System, sodass alle Bedürfnisse erfüllt sind? Und Krise, wenn diese kommt, ich arbeite immer mit dem Satz, ich glaube da ganz, ganz fest dran, äh, nach Einstein, in Schwierigkeiten liegen massenhaft Möglichkeiten. Ja. Und wenn ja. die Führungskraft das verstanden hat, dann, dann hast du eigentlich nur kreatives Potenzial. Da hast du so, wie so einen Creative Booster. Da machst du, ja, also wie viele sind in der Pandemie, die immer offline waren, online gegangen, ja. arbeiten jetzt viel mehr online, haben eine andere Profession eingeschlagen, haben irgendwie, also ich sag mal so, die Duftbranche hat ja irgendwann auch ähm, Handdesinfizierungsmittel ähm, ja. ja, gemacht. Ja, genau. So, da muss ich einfach, sag so ich, muss erfinderisch sein. Ja. Wenn ich aber den Kopf in den Sand stecke, dann kann ich auch die Ideen nicht sehen. Ja. ja. Und das ist für mich echte Stärke, zu sagen: Liebes Team, wir sind hier in eine Sackgasse gelaufen, hier geht es nicht weiter. Ja, ja. Das auch zuzugeben. Und zu sagen, ja. okay, aber dann lassen wir doch mal gucken, wie geht es uns denn gerade, wo wollen wir denn hin? Haben wir zusammen eine Idee, ja. die zu ja. nutzen, für uns? Ja. Ich glaube, dass, da geht die, diese Führungskultur, geht, da geht sie für mich hin, dass die Führungskraft eben auch erkennt, wie geht es meinem Team, dort auch Verantwortung übernimmt, zu erkennen, sagt mir da gerade jemand weg, mhm. emotional, mental? Und nicht zu sagen, naja, deine Probleme sind halt Privatsache. Natürlich sind die privat, aber die haben ja nun mal einen Impact ins Team, weil du als Team ein System bist. So, und wenn einer halt einen riesen Rucksack mitbringt, ähm, so, dann muss das Team das auch ausbaden, auch wenn derjenige nicht über oder diejenige nicht über die Probleme tatsächlich spricht. Das
1: ja, ja, aber das ist einfach, ne? und das hat mir quasi als Führungskraft, als Mensch, ein wunderbarer Mentor vermittelt, mein Vorgesetzter, der im Grunde morgens immer die Runde gemacht hat. Und das ist ne, halt dann übernommen, Gleich, ne, jeden Einzelnen zu fragen, hi, und ne, wie geht's, wo ein bisschen Smalltalk entsteht, ja. wo natürlich dann auch die Leute mit der Zeit merken, fragst du einfach so und ist, ne, wie geht's, und du willst eigentlich nur gut ja. hören, ne, oder interessiert es dich wirklich? Und wenn ich dann weiß, okay, da ist gestern die Schwiegermutter ins Krankenhaus gekommen, da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der heute ein bisschen abwesend ist. Ja, genau. Ne? So ganz einfache Dinge, ne? weil wir ja keine Roboter sind. Ja. Und das, ne, das fängt bei Kleinigkeiten an und natürlich ist das umso mehr ne, bei heftigeren, heftigeren Krisen. Ja. Und so ne, wie in der Pandemie dann ja auch zu sagen, eventuell ich habe jetzt zwar die Verantwortung, aber gerade habe ich auch keine echte Antwort. Was? Ne, lasst uns mal schauen, was können wir denn jetzt als nächstes, was können wir denn jetzt als nächstes tun? Und das, ich glaube, da wird auch ne, durch das Gefühl oder das vermeintliche Schwäche zeigen, was man ja mhm. früher nicht gemacht hat, ne? ja. Führungskraft zu sagen, oder auch als Eltern. Oder auch als unternehmer ja. Leute, ich weiß es gerade auch nicht, ja. Äh, ne? war ja No-Go. Ja. Wo aber dann ja große Chancen liegen, auch dass einer der Mitarbeiter sagen kann, ich hätte da vielleicht eine Idee, soll ich mal Ganz gerade mal dafür Räume aufzumachen. Und ne, in dem allem, was du gerade gesagt hast, ne, da ist unsere Arbeit sich auch sehr ähnlich dann wirklich zu gucken, was sind denn meine Stärken, was sind denn die Bedürfnisse von allen Beteiligten, dann ja vielleicht auch, wo triggert mich jetzt vielleicht etwas, wo ich dann gar hey, nicht sorry Leute, also muss jemand anders machen, kann ich gerade nicht lösen, kann ich nicht ja. mit umgehen. Und wo oder ne, wo liegen denn dann die Chancen auch für die Unternehmen in diesem, ne, also quasi wirklich der Krise ins Auge zu sehen. Und mhm. wie, ne, wie kann ich dann als Führungskraft oder als Unternehmer dann sozusagen zwischen die Flucht nach vorne antreten? Mhm. Mhm. Ja, die Chance
2: ist einfach, ich, ich arbeite immer gerne mit dem Bild ähm, des Orkans. Mhm im Auge des Orkans. Und mhm. jeder kennt sowas, ein Tornado. Ich war mal Austauschschülerin in Texas. Ganz tolle Geschichte. Und dort gab es dann ständig irgendwie Tornado-Watch. Und ich kannte ja aus dem Film, das wird jetzt brenzlig, das heißt, wir sterben gleich alle. Ne? Weil der ja. kommt runter, der zerstört alles. Und das ist ja mhm. meistens irgendwie in den Südstaaten, so Tornado. Und die waren da alle ganz entspannt. Und mhm. ich dachte noch, hä? Die Welle rollt doch, also das, das rollt doch hier auf uns zu. Und dann haben die mir aber erklärt, und das mal wirklich als Bild zu nehmen für, ein, für eine Krise. Guck, da sind die Strudel am Himmel. Das könnte eine Krise werden, das zu erkennen. Aber erst, der Tornado geht erst los, wenn er den Boden berührt. Dann haben wir ein Problem. Mhm. Und am ruhigsten ist es im Auge des Orkans des Tornados. Ja. Da ja. ist es ruhig, da ist es leer. Und wenn du da es schaffst, dich da rein zu begeben, Mhm. dann siehst du eigentlich, was, was strudelt da eigentlich um mich rum. Weil sonst, wir fließen ja so mit in diesem Fluss, des Arbeitsflusses, ja, wir tragen hier unsere 1000 Meetings, die irgendwie auch mal eine E-Mail hätten sein können. Ne? Also wir tun ja alle ganz wichtig und jeder fasst nochmal zusammen und fasst nochmal zusammen und irgendwie ist der Kopf so voll. Und wir schwimmen da einfach so mit. Und jetzt stell dir vor, du bist dabei und du, du hast wirklich die Chance, alle Prozesse, die du bisher gefahren hast im Unternehmen, einmal zu durchleuchten, weil die mhm. jetzt nicht mehr funktionieren. Vielleicht brauchst du die auch gar nicht mehr. Vielleicht kannst du die neu aufmachen. Ja, und du siehst ja. aber auch, in der Krise, wie verhalten sich die Leute? Mhm. Wer geht mit dir ins Auge des Orkans? Wer lässt sich damit reißen und kreiert das Drama und äh, schürt Panik? Ja? Ja. Also du siehst auch eben ganz ähm, die, die menschlichen Komponenten mhm. eben auch. Ja? Wer wird kopflos? Ja? Wem fehlt da einfach der Fokus? Und die Chance ist nicht nur zu sehen, wen habe ich da als Mitarbeiter. Gar nicht, um dann zu sagen, hat nicht performt, raus. Mm -mm. Sondern zu sehen, alles klar, die Person braucht das und das und das, um gut zu arbeiten, um sicher zu sein. Ja. Wie sichere ich meine Mitarbeiter? In dem Beispiel in Texas, die Tornados hängen an der, am Himmel. Wie haben die mich gesichert? Indem sie mir die Situation erklärt haben, mhm. wann Gefahr im Verzug ist. Und das ist doch die Chance. Ja. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter, eine Krise muss ja nicht immer ein Tornado sein. Also, also wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich bin oft krank, weil ich habe ständig ein Bewegchen. Also es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die das ausnutzen, aber ich sag mal, dass Groß sagt, ah, Mist, ich schleppe mich doch noch mal hin und ich habe jetzt hier und irgendwie nicht das, ich so in dieses Fahrwasser komme, die macht immer krank, der macht immer krank oder ne, ich mach blau. So. Und da kann ich doch als Führungskraft auf die Person zugehen und nicht kontrollierend von oben herab sagen, du machst immer krank, ich habe jetzt mal die, die Krankentage zusammengezählt, was ist denn da los? Sondern, du, ich mache mir irgendwie Sorgen. Ja. Du bist eigentlich, also irgendwas scheint ja nicht zu stimmen, sonst bist du nicht so viel krank oder nicht so abwesend kann ich dich irgendwie unterstützen? Ja, ja. Kann ich dir meine Unterstützung anbieten? Vielleicht habe ich keine Antwort, ja, aber ich, ich reiche dir ja einfach eine Hand. Und das ist überhaupt nicht dieses, oh Gott, ich als Führungskraft begebe mich auf die Ebene meiner MitarbeiterInnen ja, und bin dann auf Augenhöhe und die akzeptieren mich nicht mehr als vorgesetzt. ja. Nee, du, darfst, du bist ja Führungskraft, du bist nicht vorgesetzt. Ja, dann kannst ja. du auch da einfach sitzen bleiben vorne im Bus. So. Ja. Aber ja. du bist ja eingestellt zum Führen und das hat für mich halt eben auch was mit Führung zu tun. Und deswegen, das ist eine echte Chance ja. für ein Unternehmen, neue Potenziale zu entwickeln, auf Mitarbeiterebene zu gucken, wen habe ich da, wen kann ich wie einsetzen, ja, so einen Krisenstab zu machen. Und du wirst merken, dass das ist wie so ein Tau, wie so, wie so Fäden, die sich dann zu einem Tau bilden. Und das gibt echte echte Verbindungen. Das wird richtig stark. Das wird ein starkes Tau, was dann wirklich das Unternehmen durch eine Krise zieht.
1: Ja, so ein, so ein schönes und starkes Bild auch. Ich habe gedacht, mit dem Orkan... Die Guidance bestand in dem Moment darin, dir auch Wissen zu vermitteln. Ne? Weil ja. du, was du, die du ne, nicht in den Südstaaten aufgewachsen bist, ne, nicht haben konntest und scheint dann da, oh Gott, ein Orkan und was ja. jetzt. ne? Also zu sehen, was braucht es gerade, was erfordert es gerade. Und auch zu sehen, ne was braucht der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin dann gegebenenfalls und wie reagieren die auch. Es ist schon auch, glaube ich, durchaus ein, wie soll ich sagen, faule Äpfel aussortieren. Das kennen ja. wir ja auch mit Freunden. Ne? Da, ja. da haben wir das ja auch im privaten Bereich, das so, wo man ja auch sagt, ne? also in der Krise stellst du fest, auf wen du dich verlassen kannst, wer ja. da wirklich an deiner Seite ist oder wer eher so, Ne, ein schönwettermensch ist, wie du genau. gesagt hast, ne, wenn es gut läuft, ist es ja relativ einfach. Mhm. Ne, da performt sich per se jetzt nicht so schlecht. Da ist es auch relativ leicht, den Optimismus zu behalten mhm. ne, oder energetisch gut drauf zu sein, als wenn es ne, irgendwie nicht so nicht so fluffig äh, vonstatten geht alles gerade. Und wenn man dann aber da durchgegangen ist, entstehen diese festen Bande, entsteht ja. auch diese Sicherheit. Wir haben das zusammen geschafft. Mhm. Wenn die See da nicht so rau ist, dann geht da ja noch ne? dann ist ja viel einfacher. Dann geht da ja noch viel, viel, viel mehr. Und ich meine, du strahlst das ja auch aus. Hm? Du äh, bist jetzt niemand, wo der sagt, boah ja klar dass die mal jetzt mal ein überspitztes blödes Stereotypenbild ne klar dass die Trauerbegleitung macht die ist ja auch selber so ein Trauerklos, <lacht> ne also oder denn, wenn wenn Krise ist ist es ganz still und zurückhaltend und hm, ne also du bist ja vielmehr jemand ich mein, wir sind jetzt im Podcast, aber wir bringen ja schon auch ein Foto von dir. Du bist jemand, der ja auch durchaus, wie soll ich sagen, als lebensfroh durchgeht.
2: Ja, und, und meistens, der, ja. Äh,
1: und auch, auch gute Laune ausstrahlen kann, ja. sag ich mal. Ne? Also ist es für dich dann auch ein bisschen mit so Stereotypen zu spielen und die zu nutzen in deiner Arbeit, dass die Leute das nicht so erwarten? Weil das ist ja schon ne, so dieses... Bild von Führung und von Stärke und Härte ist ja schon noch ein bisschen drin. Ne? Also das ist, mhm. du hast schon gesagt, das bröckelt auch langsam auf in den mhm. Unternehmen, aber so, so manchmal, ne? ist, das, ist das auch ein Punkt für dich?
2: Ja, also äh, das bröckelt auf, da möchte ich noch kurz ergänzen. Ich glaube schon auch, dass es nicht diese Härte braucht. Es braucht ganz oft Entscheidungsfreudigkeit. Oh ja, ja. Weißt du, mhm. Und da, viele Menschen trauen sich einfach nicht, die Entscheidung zu treffen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Ja, so. ja. Aber so zum Thema, ja, ich komme ganz oft wieder Sonnenschein daher. Ja. Deswegen sind viele Menschen irritiert, wenn ich sage, ja, auch Trauer ist eine Krise und ich begleite auch Menschen in ihrer Trauer. Mhm. Und ich erlebe da ganz viel Irritation, ja, äh, wie, du machst das da? Hä? Ja, gut, die habe ich ja noch verstanden, bist für die Menschen da, Teil der Tränen, okay, Ja, äh, machst du eine ganze Zeit Witze mit denen, lachst du dann die ganze Zeit? Nein, nein, ich schöpfe aus einem ganz anderen äh, Wissenspotpourri an der Stelle und ähm, ich schöpfe da eher aus dem Thema Mitgefühl, mhm. Sympathie, Empathie, Mitgefühl und ich merke einfach, wenn Menschen das sagen, ist es so dieses, aha, du kriegst einen Stempel auf. Ne? Mhm. Das ist die, so ein bisschen wie bei der Boyband, das ist der Gutaussehende, das ist der Bad Boy, das mhm, ist der, ja, genau. wo immer die Typen ja, ja. waren. Ne? Ja, ja. So, und ähm, als würde, wäre jemand wie ich, die halt dann auch lacht, ja, oder auch mal einen Scherz macht, nicht in der Lage, Menschen in Krisen zu begleiten. Mhm. Ja. Brauche ich denn immer eine Sonne, wenn wir mal so in dem Bild bleiben, in einer Krise. Mhm. Ja, brauche ich, weil sonst wird es dunkel. Ja. Und dann sehe ich gar nichts mehr. Und wenn es dunkel wird, wir sind ja alle nur äh, kleine Kinder, die halt in einem größeren Körper wohnen, dann bekommen wir Angst. Mhm. Und deswegen ist es ganz gut, ein Licht zu haben im Krisenmanagement, in der Trauer. Und die Person, die dann, in dem Fall ich, auch mal sagt, ja, es ist gerade alles echt schlimm und es tut so, so weh aber lass uns doch mal auf die schönen Dinge gucken. Lass uns mal auf die tollen Erinnerungen gucken, dass wir Gänsehaut bekommen, dass wir vielleicht ein paar Tränen vergießen, aber auch Tränen der Freude. Ja, mhm. Das hast du in der Trauer, das hast du auch im Unternehmen, wenn die in der Krise sind und das nicht loslassen können. Wenn da mal was schiefgelaufen ist, dass da das Team nicht von loslassen kann, weil mhm. es so Angst hat, dass es wieder passiert. Und ja. da, da kommst du nicht weiter. Das ist wie ein Riesenstein, den du mit schleppst. Ich kenne das noch aus einem großen Konzern, für den ich mal gearbeitet habe. Die haben sogenannte Fuck-Up-Nights gemacht und da durftest ja. du auf die Bühne gehen und durftest von deinem großen Fail erzählen und wurde es gefeiert. Und ich dachte, ja, genau das ist doch richtig. Weil du kriegst dann noch eine Bühne, es wird ein Scheinwerfer auf dich gerichtet und du bekommst hier echt eine Stage mit Mikro für deine Krise, in der du warst, damit du die loslassen kannst. Damit ja. du die auf dem Weg als Meilenstein stehen lassen kannst, damit du weitergehen kannst. Also ja, also es ist so eine, schon so ein Thema, wie wirke ich auf Menschen? Muss ich eigentlich immer schwarz tragen, nur weil ich Menschen in Trauer begleite? Muss ich eigentlich im Rosenanzug daherkommen, nur weil ich jetzt äh, bei ganz bodenständigen Firmen unterwegs bin, die Oder sagen die sich, ach, die ist ja crazy, die trägt ja auch mal einen Leoparden Top die holen wir uns jetzt. Hm. Ich weiß nicht, also weißt du, ja, Kleider machen Leute und ich würde vielleicht auch nicht im Glitzerfummel auf deutsch gesagt meinen Workshop halten, aber ich bin ja ich und das ja. macht das ja nun mal aus. Und ähm, da zu gucken, wie, wie was gebe ich raus und da auch mit zu kokettieren. Das mache ich, wenn ich genau. coache, wenn ich berate, total oft. Ne? Dass ich mal, dass ich es immer wieder in die Leichtigkeit bringe, dass ich es nochmal so ein bisschen auf die Schippe nehme. Ja? In der Trauer nehme ich gar nichts auf die Schippe. Da muss ich mal kurz ein Ausrufezeichen machen. Ähm, aber gerade so im Coaching auch mal so ein bisschen, dass man über sich selber lachen kann. Ne? Ich mache das auch und ermutige damit auch andere, das auch zu tun. Ja. Weil dann gehst du aus dieser Spannung raus, ne? dieses ein -An Anspannen, Ausspannen Entspannen, alle sind gespannt, ja, überall ist Strom drauf. Und das bringt dann an der Stelle nichts, weil das verspannt ja. dann. Ja, deswegen ja. so ein bisschen lachen. Weißt du, ich meine, das Leben äh, passiert und es ist auch nicht immer alles so, so cool.
1: Und in der Krise darf auch mal gelacht werden. Das ist ja auch selbst in der Trauer und ne, selbst wenn es um Trauer in Bezug auf Sterben und Tod geht. ne Also, ich denke da gerade so an den Leichenschmaus bei Beerdigung. Ja. Ne, das ist ja auch zum Teil etwas Lösendes, ne? dann ja. auch mal sich an die Person zu erinnern und zu lachen oder mhm. mal an was ganz anderes zu denken und zu lachen. Ja. Und ne, das kann dann für die einzelne Person genau richtig oder falsch sein. Ne? Ich erinnere mich noch, als mein Opa starb, da war ich zwölf oder sowas. Mhm. Ne? Also ich fand die... Beerdigung und den ans diesen anschließenden Leichenschmaus fand ich völlig verrückt. Ne? Fand ich total, ja. das geht doch gar nicht und ne, was macht ihr hier ja. alle? und ne, also Fand ich ganz fürchterlich, ganz, ja. ganz schlimm und gleichzeitig jetzt ne, jetzt ist zum Beispiel vor ein paar Tagen ist der Hund von Freunden überfahren worden. Ja. Und, und wir haben dann irgendeine nach Stunde sind wirklich begleitet und zusammengesessen und es mm. wurde geweint, aber mm. auch mal auch tatsächlich gelacht. Ja. Yeah. Ne? Weißt du noch, wie der immer... Ganz genau. So, also so und dann vielleicht ne fünf Minuten später wieder... Wäh! Ja, genau. <lacht> also, also, das, Dass ne, das, das auch so nebeneinander... Da ist und auch so ne, hin und her switchen kann. Plus, was ja dann noch hinzukommt, ne, was äh, du gesagt haben, so wie es für deine Kunden ist, ne, und für die Führungskraft ist, eben dieses, ne, dass alles da ist und mit das dann auch das lebt, äh, ne, was man ist und wie man ist und in den eigenen Stärken und so weiter, das ist es ja auch für dich selbst. Ne, mhm. Also dich zu verstellen und jetzt, naja gut, ne, ich mache Trauer, also kommt der züchtige schwarze Hosenanzug und ich guck mal ganz betröppelt, mhm. ne, das würde ja auch nicht wirklich funktionieren. Ne? Also in dem mhm. Sinne, dass du gesund deine Arbeit machen kannst auf Dauer.
2: Ja, genau. Also, das, das ist ganz interessant, äh, was wir gerade so ankratzen, weil ich das ganz oft gefragt werde. Du beschäftigst dich ja nur mit schlimmen Themen. Mhm. Krise, Trauer, da sind ja Menschen gestorben. Wie hältst du das aus? Und äh, Fun Fact an der Stelle: Ich halte es nicht aus.
1: Mhm.
2: Ich halte nicht, ich nehme nicht den Schmerz ab. Ja. Ich gehe mit den Menschen. Durch das Teil der Tränen. Mhm. Das ist ein bisschen, ich vergleiche das ganz oft mit, also gerade Trauer, diese Verlustprozesse, die dann, das macht sie ja so unberechenbar. Mhm. Du lachst, du weinst, du, du bist ja im absoluten Gefühlschaos. Und ich vergleiche das ganz oft mit so einer Wehe. Wenn man ein mhm. Kind bekommt, ja. eine ja, Wehe, ja. Die geht ja auch nicht irgendwie die 25 mhm. Stunden durch, sondern die ist ja auch so eine Welle. Ja. Und da bist du doch froh, wenn dir jemand die Hand hält. Der kann den Schmerz nicht abnehmen, ne, die Person. Aber dass da einfach jemand da ist, dass du da nicht alleine durch musst, das mhm. hilft doch ganz oft schon. Und ähm, genau das mache ich. Also ich nehme nicht ab. Ich zeige, wenn die Person das will, wie es ein bisschen leichter sein kann. Mhm. Ich bringe Menschen in diese, diese emotionale Leichtigkeit, eben damit diese Gefühlsachterbahn keine Geisterbahn wird, wo wir uns die ganze Zeit erschrecken und Angst haben sondern dass es halt hier so eine, so eine Wildwasserbahn wird, weil es macht Spaß, ist so ein bisschen nö, gibt nur ein Foto zum Schluss. So, und ähm, ich gucke wirklich, dass meine Bedürfnisse da an der Stelle auch erfüllt sind, dass mhm. ich nicht im Mangel bin. Ich überprüfe vorher, wie es mir geht, bevor ich in eine Beratung gehe. Weil, äh, das ist auch, so habe ich es gelernt, so, so soll man es machen, ähm, dass du nicht so auf halbem Bein irgendwie, so, oh, irgendwie hast du selber gerade die Megakrise ja, und ja, dann ja. gehst du in eine Beratung. Na, was soll denn daraus werden?
1: Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete individuelle zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. So,
2: und da zu gucken, okay, wie geht es mir gerade? Brauche ich eine Pause? Äh, ja, brauche ich. Ich kann jetzt auch nicht ständig sagen, ich brauche eine Krise, ich brauche eine Pause. Nee, ich kann mir aber das gut einplanen, sodass es gar nicht dazu kommt, dass es mir emotional, mental nicht gut geht. Wobei ich auch gut und schlechte Tage habe, aber äh, ich bin ja vom Fach, so zwei, drei Techniken habe ich auch, ähm, dass ich da auch alleine durchgehen kann. Und das ist ja auch das, ja. was ich den Menschen zeige, ne? dass man da auch
1: alleine ganz gut durchgehen kann. Ja, ja, das finde ich, find ich super, super äh, wichtig und ne, das Gegenstück dazu ist es ja auch was dann, ne, was zu Burnout und Sonstigem führt, dass dass es eben immer gelehrt wird, ohne wieder aufgefüllt zu werden. Ja. Ne? Also, dass du so ne, wie Unternehmer, wie Führungskräfte eben auch schauen musst, dass du gut für dich sorgst, grundsätzlich. Ja. Ne? Keine Frage, dass da auch ne, nicht immer die Sonne äh, ja. super scheint. Ne? Hatten wir ja schon, da ist es klar einfacher, ne? aber zu äh, sagen, okay, ne, was mache ich denn in den Momenten, wenn es mal nicht so ist? Und auch zu sagen, kann ich jetzt gerade gut für jemanden da sein oder kann ich es nicht? Mhm. Weil ne, das äh, kennen wir ja auch, ne, wenn der Coachie den Coach trösten muss, ja. ist es nicht so gerade die ideale ja, Situation.
0: Okay.
1: <lacht> Ich mag da das Bild von Denise duffel Thomas mit ne, du bist die goldene Gans in deinem Unternehmen. Also ne, die die goldene Gans schlachtest du nicht, ne, die ja. hättchelst du die, für die sorgst du gut. Ja. Dass es dir gut geht, ne? und im Grunde ne, das ist so ein bisschen der Ansatz ne? da. Zu sagen und wo auch dann, ne, wo die Krise dann eben ja auch stärker machen kann, wo mm. die Unternehmen und ihre Führungskräfte und die Mitarbeiter dann letztendlich gestärkt gestärkt daraus hervorgehen in deiner ja. Arbeit.
2: Ja, das, also ich sage es mal so: Wenn du durch eine Krise durchgehst, also unsere Innovationen, die wir hier so haben, wie Licht, Auto, das ist doch auch äh, aus einem Bedürfnis entstanden. ja? Ich habe zum Beispiel beim Verlag. Krone und Jahr gearbeitet. So, äh, gab es ja, wir kennen ja alle Printmagazine, Print, es heißt ja immer Print ist tot, nein, Print ist nicht tot, auch da verändert sich die Mediennutzung. So, und aber mit dem Pendant Digitalisierung, äh, Werbung im Internet, für alle hier Google Ads, etc., kannst du natürlich auch auf anderen Webseiten schalten. So, ähm, was mache ich denn da? Jetzt kann ich natürlich sagen, ich bin Printhaus, ich packe ein, weil will ja keiner mehr, bucht keiner, oder ich kann mir in dieser Krise zum Vorbild nehmen, okay, wie machen das denn die Digitalis? Okay, ja, wie genau. sind denn da die Buchungsformen? Wie kann ich das denn Print hinkriegen? Jo, geht nicht, ja, geht nicht, geht nicht. Alle Verlage geht nicht. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, das muss ja gehen, programmatisch Print einzukaufen. Ja, und da habe ich das Konzept mitgestaltet. Mhm. Und jetzt, natürlich wurde das dann technisch, das, das macht dann nicht mehr ich, ne? um Gottes Willen, ich und irgendwas programmieren, auch eine schöne dann
1: komme ich in die Krise, dann, dann kriege ich, krieg ich die Krise. Kenne so. deine Stärken. Ja,
2: genau, das machen andere Menschen. Aber allein die Idee zu haben und nicht zu sagen, oh, wir packen ein, ja. Also da, da, wenn du da in verschiedenste Branchen guckst, Innovation ist da und sie kommt meistens aus irgendeinem Schmerz heraus, aus irgendeinem Tal, dass irgendwas nicht läuft, dass irgendwas in der Krise ist, dass irgendwas blockiert ist. Dann passiert da was.
1: Ja, ja und das ist auch ne, das ist auch so ein, so ein Motor ja oft für Veränderungen. Also du sagst ne, ganz, ganz viele auch Erfindungen und so weiter sind entstanden aus Krisen letztendlich ja. ne? und ich habe das auch, auch ganz stark jetzt mit Corona so erlebt ne, dass Leute, Frauen teilweise schon lange überlegt haben, ne, verändern Sie was in ihrem business oder machen sie sich selbstständig ja. oder 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 ne und als zwei Jahre vorher, haben sie auch schon überlegt und die Voraussetzungen waren von außen betrachtet vielleicht sogar besser, ne? mhm. aber dann in dem Moment, in diesem Corona-Jahr oder auch jetzt, so verdammte Axt, aber jetzt, ja. jetzt gehe ich los, ne? ja. jetzt verändere ich. Also da steckt ja auch, da steckt tatsächlich ja auch Bewegung und Kraft drin, wie so ein Motor. Ja. Wenn ich wenn ich es möchte und wenn ich es kann. Ne? Also,
2: ja. ja, und in meinem Fall, ähm Ganz klassisch, also gerade auch Corona, mir sind, ich habe ja erst offline gearbeitet, ganz klassisch als Beraterin. So, dann kam Corona, erst durfte keiner kommen, dann wollte keiner kommen. Ähm, ja. Wobei du nie weißt, haben die Menschen Kurzarbeit, haben die ihren Job verloren und ja, die haben schon ein Verhältnis, ein enges zu mir, ne? Vertrauensverhältnis. Sagen die mir das? Weiß ich nicht. So, mhm. äh, so dann kann ich natürlich da sitzen und sagen, oh, kommt keiner? Uh, uh, uh. So, ja natürlich. Ich habe ja. keine Aufträge. Mhm. Oder ich kann mir überlegen, was brauchen denn die Menschen? Oder ich habe gerade Zeit, kreativ zu sein. Mhm. Weil mal ganz ehrlich, wenn dein Kalender voll ist, wie viel du schreibst du ja keinen Termin da rein? So. so, jetzt bin ich mal kreativ. Macht doch keiner. Ja. So, ja. Und äh, welche Wege und Umwege mein mein Business, meine Positionierung, mein, mein ganzes Dasein genommen hat. Also wir hatten es ja in der Mastermind, für alle, die zuhören, ich war bei der Lena in der Mastermind-Gruppe. Mhm. Wir, waren, wir waren echt ein ganz spannender Trupp, weil wir während Corona eine Mastermind hatten.
1: Mhm.
2: Also ich ja. meine, wir haben ja noch die Pandemie, klar, ähm, aber diese ganzen Anforderungen, die Leute sind auf Anschlag. Wir haben, du machst Fernsehen an, du guckst Nachrichten, es ist ja nur noch Du denkst, oh Gott, oh, oh, so. Da fällt es natürlich schwer, noch einen positiven Gedanken zu hegen. Und ich habe dann auch überlegt: Okay, was machst du denn jetzt? Okay, dann hatte ich das Trauerbegleitungsprogramm entwickelt. Die Zeit hatte ich, der Bedarf war da, die Menschen konnten sich nicht verabschieden. Super Idee, Bedarf gefunden, gedeckt, ja. alles klar, it's a match. So, gut, was machst du denn noch? Alles klar, ja. Hm. Und da wirklich ich weiß nicht, Lena, wie oft ich mir im Weg stand, äh, selber über meine eigenen Meilensteine äh, gefallen bin, indem ich zurückgegangen bin. Ne? Dann überlegt habe, Ah, oh, guck mal, da geht ja noch ein kleiner Pfad ab, den ist ja noch gar keiner gegangen. So, tabbel dann da irgendwo rum auf dem Trampelpfad, anstatt einfach die, den strategischen Weg, den ich ja irgendwann mal festgelegt habe, zu gehen. Aber genau das ist es. Wenn zu viel Input kommt, wenn zu viel in deiner... Krise auf dich einprasselt ja. und du dich nicht fokussieren kannst. Und ich war da, was mein eigenes Business angeht. Ne? Practice what you preach. Ich war nicht im Auge des Orkans. Ich bin so halb mit in diesem Orkan gestrudelt. Ja. Und ah, da mache ich Instagram. Ah, da mache ich das. Ach, guck mal da ist noch ein kleiner Weg. Ah, da mache ich das. Oder sollte ich so? Und es war emotional für mich ganz, ganz anstrengend. Ich glaube für die Gruppe auch und für mich selbst auch. <lacht> ähm, es war, es war so, okay, was mache ich denn da eigentlich? Und dann habe ich rückblickend, kann ich wirklich sagen, so, jetzt habe ich auch verstanden, was da eigentlich los war. Im Prinzip, was ist denn mein Thema? Mein Thema ist es doch, Menschen in Krisen zu begleiten. So wenn das Selbst als Angestellte, ich bin immer in, in Teams gekommen, gewechselt, die gerade nicht so gut liefen. Ich habe die Produkte verkauft an den Mann gebracht, die sehr erklärungsbedürftig sind, die irgendwie nicht so laufen. Bei mir liefen die immer super. So, das ist was, was ich kann. Und all diese Irrwege, diese, ich gehe zurück, ich gehe nach vorne, ich weiß gar nicht, wo ist denn eigentlich vorne, es ist gerade so dunkel. Das ist so ein bisschen wie, als sei ich das Samenkorn. Mein Business ist das Samenkorn. Und das versucht, ja. den Weg nach oben ins Licht zu finden und dann aufzublühen, ja, und dann stark zu werden. Und
1: nur weiß das Samenkorn das doch nicht. Nee, und weißt das ist du? ja auch, ne, wir hatten im Grunde von Anfang an, als du in der Mastermind gestartet mhm. bist, ja, ne, so das Grundsätzliche war klar. Ja. Man braucht es ja auch manchmal so ein bisschen, ne? Da stehst du schon, ein bisschen wie im Auge des Orkan, ne, weil du ja. wusstest, okay das ist jetzt eine Situation, da brauche ich Unterstützung, also hole ich sie mir. Genau. Und dann steht man ja trotzdem ne, im Auge des Orkans vielleicht auch und bewegt sich mal so ein bisschen hin und her und stößt mal an die Seiten ne, ja. und droht dann in den Strudel reingerissen zu werden, sich mhm. dann wieder ne, zu zentrieren, wieder zurückzukommen quasi mhm. in die Mitte und letztendlich dann auf Dauer auch den Weg zu finden, herauszufinden, was ist denn genau meins. Ja. Und ne, das können wir manchmal nur eben in dieser, auch in dieser, in dieser Abstimmung und in diesem, ne, mit anderen und mit Unterstützung und mit auch mal ne, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Manchmal muss ja. ich auch
0: <lacht>
1: nicht unbedingt den ganzen Weg gehen, aber so ein Teil ne, mal in den Pfad, der da lang geht, mal reingucken, um zu sagen, okay, nee, 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 doch nicht. Also, ne, da will ich, will ich nicht lang. Habe ich mir mal angeschaut, aber da will ich nicht lang. Und ja. so ein bisschen dazu zu gucken. Mhm. Und das ist, ne, natürlich, das ist wie bei allem, was wir heute besprochen haben, ne, das ist nicht immer nur angenehm. Ja, genau. <lacht> aber da Weg, äh, führt der Weg hin und da führt der Weg auch durch. Und das mhm. ist das, was dann letztendlich stärker macht und was dann letztendlich dieses macht: so, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin und wofür ich stehe. Abgesehen ja. davon, dass wir immer meines Erachtens immer so ein bisschen Work in Progress sind. Ne? We live and yeah. we learn. Ähm, aber dann zu sagen, okay, ne, jetzt Jetzt kenne ich da meine Werte, meine Stärken und habe die auch mir durchsortiert, ne? weil du bist ja genauso, du kommst aus einem Angestelltenverhältnis, du kommst aus einer Führungsposition. Mhm. Also dieses, ne, wie gehe ich da raus und wie, wer bin ich dann als Unternehmerin, wenn ja. ich nicht mehr angestellte Führungskraft bin? Das ist ja auch ein... Schritt und ein Weg, ne. Und das erlebe ich oft bei Klientinnen und ja auch bei mir selber war das ähnlich, ne. So, weil aus dem Angestelltenverhältnis kommt, da ist das Setting ja auch für eine Führungskraft doch relativ klar, ne? Also ja. da hast du mehr oder weniger Spielraum, aber es ist nicht dieses, dieses, dieser blaue Ozean, wie als Unternehmerin so, jetzt kannst du wirklich alles sein und machen, was du ja gut, okay, was von diesem alles darf <lacht> es denn jetzt sein? Ne? Eigentlich wollte ich das, aber will ich das wirklich? Ja, genau. Ja, also da vielleicht nochmal, wie war das für dich, als du in die Mastermind kamst und wie ist es jetzt danach? Was hat mhm. das für dich so diesen diesen Weg gemacht oder bedeutet? Ja. Also ich habe mich für die
2: Mastermind entschieden, weil ich bin ja solo selbstständig mhm. und ich würde schon sagen, ich, ich bin super im Entscheidungen treffen, mhm. Trampelpfade aufzugehen, nur ob die immer so richtig sind. Ne? Also ja. diese, diese Ortskenntnis, ich habe super Ortskenntnis, weil ich mache ja ständig Umwege. So und ich bin da reingegangen in die Mastermind, weil ich jemanden brauchte, der wenn ich jetzt in dem Bild da mich so mhm. schürfe, der mich wieder reinschubst. Ja. In das Auge des Orkans. Und da sage ich auch Schubsen. Ne? Und nicht Hi, jetzt guck mal, wie du so, sondern ich glaube, du hast mir mal den Satz gesagt: hinter einem guten Coach steht ein Coach. Mhm. Und genau ja. das ist es. Ich brauchte einfach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich mit Business auseinandersetzt. Die mhm. weiß, wie sich das anfühlt, wenn man morgens aufwacht und denkt: oh Gott, ich bin der allergrößte Loser auf der ganzen Welt. Ja. ich kriege ja gar nichts gebacken, so, das kann halt so ein Freundeskreis, die Familie, wenn sie nicht gerade Unternehmer, Unternehmerinnen sind, nee, und die geben dir eher eine Meinung, die geben dir ihre persönliche Meinung auf die Dinge, das ist in der Mastermind anders und ja. das habe ich da sehr geschätzt, weil, was habe ich da bekommen? Ich habe natürlich die Meinung der anderen bekommen, mhm. auf meine Produkte, auf meine, mein Instagram-Auftritt, auf das, was ich da mache, was ich vorhabe, aber ich habe auch also ich habe eine persönliche und ich habe die Unternehmerinnen Meinung bekommen
1: ja. mhm.
2: und dazu noch das Coaching von dir und das in der Summe
1: mhm.
2: rückblickend war das wirklich Gold wert weil ich für mich daraus gearbeitet habe und ich bin ja gar nicht in die Mastermind gestartet mit mit dem Workshop Konzept stark durch Krisen führen ich gehe ja. im B2B Bereich stark durch Krisen führen nee das hat sich aber da entwickelt dieses, durch das Feedback der anderen, durch, okay, ich habe hier was ausprobiert und dann war ich ja irgendwie voll auf, war, war ich auf einmal voll auf dem B2C-Fahrt, wie auch immer ich auf den gekommen bin. Aber das war halt so hoch ein Vögelchen. So, und da wieder zu sagen, okay, nein, zentrieren. Okay, was kann ich eigentlich, wo wollte ich eigentlich hin, was war denn, wir müssen uns mal ganz kurz kalibrieren, was war denn nochmal das Ziel? Und dafür war die Mastermind halt echt. Gut. Und ich muss auch dazu sagen, bei uns war es ja, äh, was die Charakteren anging, weil wir hatten ja sehr, ich will fast sagen, starke Charakteren alle mhm. dabei. Nicht, dass es schwache Charakteren gibt, aber es hat sich gerieben. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe nicht gedacht, dass sich das so reiben wird. Ja. Ja. Ähm, weil ich dachte so, boah, das kennst du eigentlich aus dem Unternehmen als Angestellter. Ne? So, jetzt musst du hier irgendwie, oh, jetzt ist hier wieder, jetzt wird es politisch, ja, jetzt muss ich <lacht> wieder schön mit dem Hintern an der Wand lang, bloß verschwinden wir in Chamäleon. Nee, weil genau das ist es doch als Unternehmerin. Ja. Krisen durchstehen. Zu sagen, pass auf, ich bin da anderer Meinung. Ja. Dienstleistern oder Geschäftspartnern gegenüberzutreten und zu sagen, das ist mein Angebot und nein, das ist nicht verhandelbar. Ja. Und ja. übrigens, sie sind gerade sehr übergriffig, ja. ja. da für mich einzustehen. Ähm, also selbst wenn, wenn man jetzt meint, okay, ich gehe in so eine Mastermind rein und ich habe diese Themen gar nicht, weil ich, ich hätte die auch nicht erwartet. Aber ich habe da echt so einen Geschenkekorb rausgekriegt, der mir aber erst so richtig danach aufgegangen ist.
1: Mhm.
2: Also auf wie vielen Ebenen das funktioniert hat, dass mich das wirklich in meiner Produktentwicklung, weil die Traubegleitung, die gab es ja schon. Ja. Also in diesem, okay, ich möchte, ich möchte mit Teams arbeiten, ich möchte mit Führungskräften arbeiten, ich mache das und das, aber was schreibe ich denn da jetzt drauf? Ich weiß ja, ne, so. Und das ist ja wirklich auch so ein Brainstorming-Entwicklungsprozess. Und da braucht es manchmal wirklich auch Input von außen, weil das kennen wir alle. Wir sind manchmal unser eigener größter Feind. Und dann wird es nicht gut. Und dann brauchst du halt auch mal Frauen um dich rum. Äh, Gerade als Frau brauchst du Frauen um dich rum, die sagen, hey, du machst es richtig toll. Und ja. du bist eine gute Frau. Und das ist ein guter Weg. Und ja. wir supporten dich als Gruppe.
1: Ja. Und sich das auch auszusuchen, ne? welchen Weg will man denn gehen? Ne? Weil du bist ja. gestartet mit Trauerbegleitung und die in Unternehmen anzubieten. Ja, genau. Ne? Für die Führungskräfte, ja, aber auch für die Mitarbeiter. Ne? Oder genau. dass die Führungskräfte das dann quasi äh, das Programm einkaufen für ihre Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja alles soweit nicht davon weg, was genau. du jetzt machst. Ne? Aber darum geht es ganz, ganz oft, äh, ne? so diese Details zu schärfen mhm. und dieses ne, so... Weil auf der anderen Seite ist knapp vorbei halt oft eben auch daneben. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> so. Äh, und das, das darf man dann auch feststellen. Ne? Ich erinnere mich, du hast ein kleines Produkt ausprobiert im B2C-Bereich. Dann mhm. hast du, hey, verdammter Axt, und das ist so ärgerlich, das funktioniert irgendwie alles nicht. Und ja. ne, warum ist das so? Und wäh. Wo uns dann, glaube ich, manchmal auch so äh, ne, der Markt und das Universum zeigen, wo es denn lang geht, ne? wo ja. dann so, verdammt, ich mache doch alles richtig hier, ne? Ja. Warum geht das nicht? Warum ja. funktioniert das nicht? Ne? Und was es aber auch braucht, das zu, zu probieren, ja. weil es halt eben nicht so ist. Naja, gut, ne? die Sabrina arbeitet seit 20 Jahren mit Großunternehmen. Das macht ja total Sinn, dass sie das jetzt weitermacht. Ne? Ja. Natürlich, nur kann ja auch sein, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, da darf so langsam auch mal ein Haken dran. Weil auf der anderen Seite bist du ja auch aktiv aus dem Angestelltenverhältnis ausgestiegen. Weil also du gesagt hast, okay, ne, das war jetzt, aber das kann jetzt auch mal weg. Da darf jetzt was ja. anderes kommen.
2: Ja, ist das Liebe oder kann das weg? Ja, genau. Ja, ja, ja. ist so. Es war irgendwann keine Liebe mehr, das Angestelltenverhältnis. Und weißt du, was ja. mich da, was dieses B2C-Produkt angeht, das, was mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, ich komme aus dem Bereich Marketing, Vertrieb, Verkauf, Medien. Ich weiß, wie das geht. Ich war Head of Digital auf Microsoft. Ich ja. weiß, wie das geht. Also habe ich natürlich alles, was ich weiß, dort reingebracht äh, in Text und Bild und schnick, schnack, schnuck und es funktionierte nicht.
1: Ja. ja. Ich,
2: die ich das für große Unternehmen alles schon immer gemacht habe, was immer erfolgreich für die war, ja. wo ich gefeiert wurde als Angestellte, wo ich sogar Preise gewonnen habe für tolle Media Strategien. und dann klappt das bei mir selber nicht. Ich weiß, wie du dich geärgert hast und
1: wie. Ich habe nicht. ich beiße in die Tischplatte, gibt es ja. gar nicht. Ja. Mhm. Und das ist dann so, äh, und ich glaube, das braucht es dann, um dann wirklich das zu schärfen, wofür trete ich denn jetzt an? Was ist denn jetzt der Weg? Und sind es ist es auch, ne? ist es mit den großen Unternehmen, sollen die insgesamt weg? Passt das insgesamt nicht mehr, was ja sein kann? Ne? Oder waren es die Rahmenbedingungen des Angestelltenverhältnisses? die da nicht mehr funktioniert haben für mich. Und ist das ganz was anderes, wenn ich das jetzt selber gestalte? Ne? Also worum geht es eigentlich? Was ist dir da wichtig? Hm. Und dann dazu zu kommen, weil natürlich, ne, in dem, was dann richtig gut passt, da können wir auch richtig gut sein. Ja. Und das freizulegen und das wachsen wachsen zu lassen. Und so ist es, ist es bei dir ja auch letztendlich eigentlich sogar, ist es, ist es falsch, wenn ich sage, das ist aus zwei Krisen im Grunde Erwachsene. Aus einmal der Krise, dass das Angestelltenverhältnis nicht mehr das Richtige für dich war. Und dann aus der Krise mit Corona und all dem, was mache ich denn jetzt als Unternehmerin?
2: Ja, also genau. Das, ich habe da wirklich den Doppelwopper. Und ich habe wirklich in, mit der Pandemie. Also ich sag mal so, ich glaube ganz ehrlich, in einem anderen Leben war ich mal Aktivistin. Ich habe so dieses, dieses Trauerbegleitungsprogramm, das ist ja auch äh, zu mir gekommen, wo ich dachte, oh Mann, die armen Leute, die sind da so alleine, die dürfen sich mit fünf Leuten verabschieden, das ist doch kein Trauerprozess, das kann man mhm. loslassen. Ja, so, ja. äh, da muss ich was machen. So Den Leuten zeigen, wie fühle ich stark durch eine Krise, ja? Oder wie, wie werde ich emotional, klar, leicht frei? So hieß das Programm damals. Ja. Das muss ich denen zeigen, weil es ist gerade alles so schwer. Es ist gerade alles so hart. Diesen, ah, ich sehe einen Bedarf, ich mache was. Und für mich war die Pandemie dahingehend Gold wert, weil ich mich, ich habe mich ein Stück weit neu erfunden. Mhm. Ich habe aber auch, und das war auch Teil in der Mastermind, ich bin ja mit, meinem, mit meiner psychologischen Beratung, mit meinem Angebot, bin ich ja die Godi. so mhm. Und ich hatte tatsächlich die Sabrina total vergessen, weil die ja. wollte ich ja nicht mehr sein, die, mhm. die da Marketing und Verkauf, die das ja alles weiß. Ich wollte ja den Menschen Unterstützung bieten, eine Schulter sein. So. Aber als gute Unternehmerin oder erfolgreiche Unternehmerin mhm. braucht es halt auch jemanden, der ein bisschen äh, mal sagt, äh, hör mal, wir mal, mal auf die Zahlen geguckt, Analyse, ne, Tach alles drehen, den Leuten ja. mal Grenzen aufzeigen nicht ja. nur äh, in Anführungszeichen Kuschelprogramm fahren. Ja. Und das war wirklich, ähm, wir, wir haben die schlafende Sabrina wieder geweckt mhm. und ich merke einfach, dass diese Pole in mir, diese Sabrina und Godi, wenn die zusammen auftreten, dass ja. das erfolgreich wird. Also ja. ja, die Pandemie, die hat wirklich ganz, ganz viel Potenzial in mir geweckt und auch Kreativität, auch wirklich so dieses was will ich denn hier eigentlich? Was möchte ich denn an Impact in die Welt haben, geben? Ja? Was will ich auch raushaben? Ja. Wann merke ich denn, dass ich erfolgreich bin? Woran messe ja. ich das denn? Mhm. Und ähm, das war wirklich, dafür war die Mastermind einfach Gold wert, dass ich wirklich meinen Weg, ich wusste, wo der hingeht, so, oh, alles klar, da ist was in der Ferne aber den mal ganz klar und deutlich zu definieren, zu schärfen, zu sagen, okay, das will ich.
1: Ja, ja. um dann letztendlich ne, beide beide Teile von dir, weil ne, sowohl die Sabrina ist ein Teil von dir, als auch die Godi ist ein Teil von dir. Ne? Und das ist wie bei deinen Klienten auch. ne? Die, es geht nicht oder es ist nicht gesund auf Dauer und in der Pandemie, gesamtgesellschaftlich, sehen wir ja das Gleiche. Es ist letztendlich ja alles nicht so viel anders. Funktioniert es nicht, diesen einen Teil von dir, sei es die Sabrina oder sei es die Godi, irgendwie den komplett wegzuschieben? Ja. Manchmal ist das erstmal vielleicht auch wichtig. Ich glaube, das ist auch etwas. Was ja in Krisen oft passiert und bei, ne, in Trauerphasen ja auch manchmal Teil des Prozesses ist, ne, auch erstmal zu sagen: Weg damit! Mhm. Ne? Sabina, mhm. ey, geh schlafen! Ja, genau. Ne? Was weiß ich, bei Beziehungskrisen oder bei Trennungen, ne, erstmal dann alle Männer oder alle Frauen doof sind. und ja, genau. ne, ich mache nie, wieder, ne, nie ja. wieder was mit zu tun. Ja. Äh, ich glaube, das braucht es manchmal auch im Übergang, ne? erst zu sagen, nee, weg, lass mir die Ruhe. Aber ich glaube auf Dauer, ne, wenn es so zwei Seiten gibt, dann funktioniert es nicht auf Dauer, da eine wirklich auszuschalten und vielleicht auch insgesamt. Ne, ich glaube, dass ich glaube genau wie du, dass es unternehmerisch diese ne, sowohl das gefühlsbetonte, wie auch immer, das Weiche braucht, dass es aber auch die Strategie und die Zahlen und so weiter braucht und das ist ja auch so ein bisschen, weiß nicht, Yin und Yang Prinzip oder wie man es nennen will, ne also das ist so dieses Zusammen, dass das zusammen stark ist und mhm. so, dass du eben auch ne, als Sabrina Godi Hitschler, die beides zusammenbringt, ne, auch deine volle Kraft und dein volles Potenzial entfalten kannst und ausleben kannst und damit ja auch ne, für dich selber den größten Erfolg hast und auch für deine Klienten den größten mhm. Erfolg hast, die am weitesten bringen kannst, die am besten ja. unterstützen kannst, wo es dir auch gut geht ne, und wo du dann auch für die und mit denen stark sein kannst und die entsprechend begleiten kannst. Mhm. Wunder, wunderbar. Was gibt es bei dir in Zukunft? Was steht als nächstes an und wo findet man dich? Man findet mich natürlich auf LinkedIn,
2: auf Instagram, also auf allen sozialen Medien, die Mann und Frau so kennen. Auf meiner Webseite godi-hitschler.com. Ich habe eine .com-Seite gewählt. Ähm, genau, was steht bei mir so an? Also ich bin tatsächlich ziemlich gut gebucht bei Firmen zum Thema stark durch Krise führen, weil es halt irgendwie gerade ein Thema ist ne? und auch weiterhin Thema bleiben wird. Ähm, ich überlege tatsächlich für Solo-Selbstständige ein Angebot zu machen, in dem sie mal so naja, über ihre Krise sprechen, mhm. wie sie die Krise erlebt haben. Ja? Ähm, also so, so ein mini jetzt nicht den großen äh, Filmworkshop, sondern für Solo-Selbstständige, weil natürlich, wie sollen die an sowas rankommen? Das überlege ich im Herbst an den Start zu bringen. Aber auch hier ist Ressourcenmanagement mein Thema. Ja. <lacht> ja. Deswegen gibt es noch keine Flyer. Ja. Ähm, wer da Bescheid wissen möchte, der abonniert einfach meinen Newsletter. Ich spamme nicht voll, ich mache da keinen Upsell-Funnel-Gedöns. Ihr kriegt da maximal einmal die Woche eine E-Mail. Da gibt es dann einen Link zu Goodies Guten Gedanken oder auch hier gibt es immer ein Live. Übrigens, das bewegt mich gerade, aber mehr passiert da auch nicht. Also keine Angst haben, dass da irgendwie, oh Gott, hier hat man im Verkauf gearbeitet, die Sales funnelt mich jetzt oder so. <lacht> nee, es ist nur, wenn es dann heißt, oh Gott, das Angebot, das wäre toll gewesen, jetzt habe ich das verpasst, einfach den Newsletter abonnieren.
1: Ja, darum geht's ja letztendlich auch, ne? Also da äh, die Menschen, die von dir hören wollen, die dürfen ja dann auch von dir hören genau, und von Angeboten genau. erfahren. Das verlinken wir alles in den Shownotes mhm. und meine Abschlussfrage ist immer, was ist so der eine Satz, der eine Impuls, das was jetzt gerade wichtig ist, was du jetzt gerade mitgeben willst und Zuhörer: ZuhörerInnen. Ja, ich finde, der passt ganz schön, ähm, fällt mir
2: tatsächlich nicht geskriptet, gerade ein, weil wir ja noch Pandemie haben und du es auch gesagt hast, dass die Frauen so, ach, oh, steck fest, ich gehe jetzt los. Und den hat mal eine amerikanische Freundin mit mir geteilt. If you want movement, start with a walk. Und das mhm. ist das, was ich gerne mitgeben will. Wenn du Bewegung willst, wenn du Veränderung willst, ja. fang nicht mit den großen Dingern an. Dann setzt deinen Körper in Bewegung. Ja. Dann fang mit einem kleinen Spaziergang an. Und du wirst merken, dann kommt schon ganz viel in Bewegung.
1: Ja, super, absolut, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke Sabrina, dir, Nina. liebe Godi. Ja. <lacht> vielen Dank euch fürs Zuhören und dabei sein. Alles Liebe. Macht es gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.